Først takk for invitasjonen hit til Åttepage i dag. Titel på mitt foredrag er Ut av partiture. Med det tenker jeg på musikerens arbeid med notert musikk. Hvordan oversetter skrift på et papir til handling og lyd til levende, klingende musikk? Jeg vil begynne å snakke litt om partiturhistorien før jeg tar for meg tre musikkeksempler. Charlotte Mormon, som vi ser her, er et ganske ekstremt eksempel på et partiturstoltning. Hun samarbeidet med Naam Yun Paik i denne TV-skjelloen som du har bygget selv. I WAM, Western Art Music, vestlig kunstmusikk, står partituret sterkt. Det har skjedd en gradvis utvikling fra primitive nedtegnelser av tonehøyder til ekstremt nøyaktig nedtegnede partiturer der de fleste parametrene er spesifisert. Notasjonens rike historie som omhandler teknologiske fremskritt som trykkekunst og instrumentbygging og sosiale forhold som musikers arbeids- og levevilkår skal jeg ikke gå inn på nå. Det vi ser er jo mer spesifikt partiturer har blitt notert, jo sterkere har komponistrollen utviklet seg. På 1800-tallet ser vi Beethoven som en viktig overgangsfigur, en selverklært kunstner som ikke arbeider under en konge eller en keiser, men som var sin egen herre. Et nytt kunstnerideal, kunstneren som geni, vokste frem. Og det vi ser da er at rollene som skapende og utøvende, som tidligere var veldig sammenvevd, nå ble mer separert, og verkbegrepet vokste frem. Og med verkbegrepet følger verktrøyeparadigmet. Og det er tysk for troskap eller lojalitet til verket, altså verktrohet. Musikkfilosofen Lydia Gør sier dette. Performances should be like windows through which audiences directly perceive works. Denne holdningen er også kalt Stravinskyisme, der han også sa at verkene var allerede tolket av komponistene i partituret. Musikerne skulle bare spille dem. Innenfor dette idealet virker det ikke som om utøverne har mye tolkningsrom. Det er kunstverket og komponistens intensjon som står i sentrum, og det snakkes om korrekte og ukorrekte tolkninger, akkurat som det finnes en fasit i partituret. Det sitter i ryggmargen til klassiske skolerte musikere at tekstens ord er lov. Vi tuller ikke med Bach. Denne store respekten for teksten står i sterk motsetning til teatret, der teksten kun tjener som et utgangspunkt. Man kan kutte, endre, modifisere og reorkestrere etter regissørens forgodtbefinnende. Dette har mange grunner. En av dem er at musikkvitenskapen har henvendt seg til litteraturvitenskapen i større grad enn teatervitenskapen, som tross alt har det til felles at det er en utøvende kunstart. Pianisten Alfred Brendel modifiserte verktrøye til teksttrøye og mener dette idealet er overdrevent, han sier. In any case, the proper meaning of verktrøye is at best marginal and suggestive. Tekstrøye, by comparison, is rather more concrete. I have never considered myself to be merely the passive recipient of the composer's commands, preferring to promote his cause of my own free will and in my own way. Musikkverket har altså i stor grad vært forbundet med skriftlighet, der i partiture verket befinner seg. Men er selve verket adskilt fra fremførelsen? Er fremførelsen kun en mediering av verkets tilsynekomst? Om det er mulig å skille mellom verk og fremførelse er et av grunnlagsspørsmålene innenfor musikkvitenskap og filosofi. 
Den såkalte performative vendingen vi har sett de siste 50 årene har gradvis åpnet opp for helt nye perspektiver og metoder for å undersøke musikk som lyd, klang og fremføring, og ikke primært som skrift i et partitur. I det 20. århundre kan vi se to hovedretninger i utviklingen av partituret. En som går mot mer åpenhet og frihet i notasjonen, og en som dermed overlater flere valg til musikeren, og en som går mot enda mer nøyaktig notasjon for å få frem helt spesifikke rytmer og klangfarger. Kommunisten Christoph Fox deler grafisk notasjon i fire kategorier. Den første er grafiske partiturer som kommer fra en fascinasjon for billedkunst i 50- og 60-årdalet. Morten Fellman og Earl Brown fra New York-skolen er eksempler på dette. Den andre kategorien er fremveksten av elektronisk musikk. Da oppsto det behov for nye notasjonsmåter, ofte som en direkte visuell oversettelse av det soniske materialet. Her ser vi Stockhausens kontakte. Den tredje kategorien er bruk av grafisk notasjon med filosofiske og politiske bevegrunner. Som et middel for å eliminere hierarkiske arbeidsdelinger som krever at utøvere underkaster seg komponistens vilje. Dette er eksemplifisert ved Cornelius Cardius fantastisk omfattende verk Treatise. Den fjerde kategorien til Cox er notasjon i frias på 50- og 60-tallet som et møtepunkt mellom de europeiske og afrikanske-amerikanske musikktradisjonene. Her ser vi Braxton. Den amerikanske komponisten Morten Feldman, som er assosiert med New York-skolen, skrev kjellostykket Projection 1 fra 1950. Dette er sett på som det første grafiske partituret i denne konteksten. Han var så sterkt inspirert av bildkunst at han beskrev sitt arbeid som Between Painting and Music. Her ser vi dette partituret som har sterke likhetstrekk med Mondrians bilder. To år senere kom Intersection 4 for sol og kjello, der noten er spredt ut ganske tilfeldig, ikke ulik Jackson Pollocks action painting. I begge stykker er sentrale musikalske parametere som tonhøyde, dynamikk og timing overlatt til musikeren. Dette er ultra-radikalt på 50-tallet. Vi tenker på at serialismen med sine strengt kontrollerte tonhøyder herjet i Europa på samme tid. Feldman eksperimenterte med ulike former for frihet, men i dette verket jeg skal spille for dere, Patterns in a Chromatic Field fra 1981, er alt konvensjonelt notert. I de siste ti årene av sitt liv ble Feldman kjent for sine utrolig lange verk. Det mest ekstreme er hans andre strykekvartett fra 1983, som var det seks timer uten pause. Patterns in a Chromatic Field er et fantastisk 80 minutters langt verk og reflekterer Feldmanns dype fascinasjon av gamle orientalske tepper og vevemetoder. Han sier «Rugs are no different, for eksempel, than musical scales. For the most part, a lot of them, at least the ones I like, only have about seven or eight possible basic colors». Han var opptatt av uregelmessigheten i vevingen. Motivene kan virke geometriske og symmetriske, men ved nøye ettersyn forekommer det veldig mye asymmetri. Han sier det er dette stykket som har den mest direkte linken, eller denne type komposisjon som han brukte i flere komposisjoner, som er denne direkte forholdet til denne teppe-asymmetrien. La oss høre på begynnelsen. Det er Arne de Forst som spiller cello, og Yutaka Oya piano. Skal vi se om han dit det?
väldigt mycket på detta verket för jag så notene. Och jag blev otroligt overrasket över hvordan det var noterat att det var så spissfindiga rytmer som jag synes ikke rimer med denne väldigt sömlösa spelmåten. Här ser det partitura. Se på hvordan de punkterade åttondelarna kan virke symmetriska, men de flytter sig fra takt till takt. Jag øver på den nå och detta är för mig ett otroligt komplicerat verk att øve på. Um, Och det är också ett verk där text och kontext är eh, väldigt avgörande bägge delar. Med texten menar jag partitur och kontexten menar jag framföringspraxisen och historien. Feldmans enorma begeistring för klangfärger och texturer och hans aversion mot vibrato och en romantisk spillestil som vi lär på konservatorierna som är helt automatisk är väldigt viktig att ha med sig in i detta verk. Vi ska höra på en annan inspelning med Charles Curtis på cello och Alec Caris på piano. Den är svårt ulik den första vi hörte. Och den belyser också hur ett ledbilde, alltså en pro- produktion är en förlängelse av en utövers tolkning, både i bruk av mikplacering i rum och mixing. Thank you. 
Fortsetter i 78 minutter til. Jeg snakket om at partituren i de 20. århundre har to hovedretninger. En mot større åpenhet og en mot større spesifisitet. I den siste nevnte sjangeren ser vi britiske Brian Furnyhouse som en eksponent for New Complexity. Her er en side fra hans fantastiske skjelloverk Time and Motion Study 2 fra 1973-76. Muligens det mest komplekse partituret skrevet for skjelloelektronikk inkludert en halsmikrofon og to pedaler. To assistenter er nødvendig, og partitur er skrevet på opp til fem systemer. Musikken til Furnyhow har blitt møtt med kritikk om at den er umulig å spille, at den er utopisk, og så videre. Men det er faktisk helt mulig å spille alt dette. Partitur er skrevet ut fra en nitidig undersøkelse av instrumentenes muligheter. Dette kalles radikal idiomatikk. Det paradoxale her er at det til tross for en hyperdetaljert notasjon åpner seg et stort tolkningsrom for skjellisten, ved at det er i stor grad spillehandlingene som er beskrevet. Spillehandlinger er ikke normative, da de skjer ut fra den enkeltes kropp og instrument, noe som gir et veldig stort spenn i tolkningen av denne musikken. Denne type notasjon, som beskriver hva musikerne gjør i stedet for hvordan det skal klinge, kalles preskriptiv notasjon. Eller action notation. Altså preskriptiv på den måten at den... Oi! Der forsvant den. Vi får gå tilbake. Ok. Da må vi litt nedover. Ok, jeg snakker mens den ordner seg. Vi får bare gå nedover. Sånn er preskriptiv ved at den beskriver hva man gjør fremfor hvordan det skal lyde. Sånn. Det kommer fra tablatur og beskriver handlingene eller metodene for å lage lyd. Det vanlige kalles deskriptiv notasjon, og beskriver klangresultatene gjennom parametrene som tonehøyde, rytme, dynamikk og artikulasjon. Alle som leser noter kan lese det nederste og høre inn i seg. Mozart A-dur. Det kan vi lese. Men vi kan faktisk ikke lese det der oppe. Det er Helmut Lachmanns presio for solo cello. Han oppfant det som kalles stegslyssel, stolnøkkel. Han har laget et kart over skjellon. 
från skillisens perspektiv så allt det här är er vad som sker på skällon. När hon hon ska slå, där blir bilden en hon där uppe. Och där ska vi spela på stolen. Så det här är er, allt är er bruksanvisning på vad man gör. Och där säger det sig själv att det är er helt olika tolkningar på vem som kommer att göra det här för det är er ingenting som är er normativt för detta här. Det blev skrivet i 1969 så vi har allerede en lång fartstid med den typen notation. På denna måten bringes utövelse in i verket som ett avgörande parameter. Och vi kan ikke längre se partitur och utövelse som adskilda enheter. Så kan si utövaren eller instrumentalpraxisen är er immanent i verket, så att si som kompositorisk materiale. En variation över detta är er personspecifika verk med utövare som utvecklar verk i tätt samarbete med komponisten. Här uppstår glidande övergångar mellan det skapande och det utövande. De unika egenskaperna och kvaliteterna till utövaren vill färga verket i den grad att det kan vara uaktuellt för andra att spela verket. Ytterste konsekvens är er utövaren verket. Den danske komponisten Simon Sten Andersen vidareför den preskriptiva notationsmåten och skriver väldigt pragmatiska partiturer som närmast är er bruksanvisningar. Här ser det partiturer för study 3 för cello och video för inspelt video. I detta stycke är er relationerna mellan bevegelse och lyd det som tematiseras och genom det att tillskurarens uppmärksamhet växlar mellan bevegelse och lyd etablerar han bevegelsen som ett autonomt parameter i kompositionen. Traditionellt är er bevegelsen ett biprodukt när musiken spelas, alltså man beveger armen för att få fram en klang. men här snus det på hodet, lyden kommer ut som ett resultat av en bevegelse. Så du får en besked om att bevega dig och så kommer den lyden ut som kommer. I detta stycke må jag spille väldigt synkront och asynkront med min dobbeltgängerselist, eller så fungerar ikke verket. Så den koreografiske øvelsen och være helt sånn akkurat se ut på en speciell måte, det er en veldig nytt for mig som utøver. Vi ser lite på den. Study nummer tre.
er på mange måter strengere enn Fernie Howe. Samtidig så er det jeg selv som har laget partiturer ved å spille inn den første videoen, så det er mitt eget manuskript jeg må følge på en måte. Så alle som spiller dette verket gjør det selvfølgelig helt forskjellig. Noe med gitar, noe med fiolin, andre. Det har også vært gjort med flere folk som sitter bak hverandre. Det siste eksempelet jeg skal snakke om i dag er Willable Motorlandskap fra 2012. Komponert av norske Øyvind Torven. Dette er et verk vi spiller i ensemblet vårt Asimissimasa, og som vi har utviklet over flere år. Jeg sier utviklet fordi vårt samarbeid med Torvund har flere trekk av samarbeidsprosjekt enn av den skarpe delte komponist- og utøverrollen. Torvund komponerer og kommer med partitur, men veien fra de første nakende skissene til ferdig verk er lang, og den prosessen innebærer mye eksperimentering, særlig med klang og spilleteknikker. Denne tette samarbeidsmodellen er en arbeidsmåte Asimissimasa har med flere komponister, og som vi ser på som en fruktbar modell som også gir en helt unik eierskapsfølelse til musikken og samspillet. Her ser dere partituret. Det er helt... Oi, det var litt sånn... Litt dårlig skrift. Jeg tror det skjedde noe med powerpointen her, ikke sant? Det er i hvert fall et konvensjonelt notert partitur. Ehm... Men når vi skal høre på musikken nå, så vil vi høre at det er en rekke elementer i musikken vi ikke kan se i partituret, og som kanskje heller ikke lar seg skrive ned. Konteksten, det vil si fremføringspraksisen, er her helt avgjørende, da teksten ikke gir tilstrekkelig informasjon til utøverne. Kommer så, der var mye.
Samtidsmusikalsk praksis kan veiene ut av partituret. Noen ganger virker unødvendig kronglete og by på mange utfordringer. Det mest påfallende ved å velge disse veiene er at de aldri er kjedelige, og at du som utøver også kan være med å stake ut kursen. Noe som tiltrekker meg ved denne praksisen er at den konstant stiller spørsmålstegn ved det vi holder på med. Kan vi virkelig ta nedarvede sannheter for god fisk, eller må vi stadig undersøke, eksperimentere og redefinere det vi holder på med? Svaret gir seg vel egentlig selv. Takk for meg.